0: Salut tout le monde et bienvenue à l'émission Opinion d'un vrai cinéphile. Aujourd'hui, on va parler de possiblement le meilleur film d'horreur de 2020, à date, L'Homme Invisible, The Invisible Man. Mon nom est Christian Meyer, je suis votre hôte. Avant de commencer, j'aimerais vous remercier de vous être abonné à la chaîne, c'est très apprécié. Continuez à laisser des commentaires, ça me plaisir d'y répondre. Mais pour tout de suite, voici la bande-annonce de L'Homme Invisible. exécuteur testamentaire d'Adriane. Je suis tenu de vous lire une déclaration rédigée de sa main. Cécilia, je sais que notre relation a connu des moments difficiles, mais je pensais que tu essaierais de me parler au lieu de fuir. Ça va aller Qu'est-ce qui lui est arrivé Il s'est ouvert les veines. Selon ses dernières volontés, vous recevrez 5 millions de dollars. Mais il y a bien sûr une petite condition. Vous ne devez pas être déclaré mentalement inatteint. Absurde. Quoi Adrienne se serait jamais suicidée. Écoute, t'as retrouvé ta liberté, c'est ça qui compte. Le laisse pas te hanter. Y a quelqu'un J'ai peur. T'as plus aucune raison d'avoir peur de lui. C'était un sociopathe. Il contrôlait tout. Absolument tout. Je disais que je pouvais toujours m'enfuir, mais qu'il me retrouverait. Et qu'il s'approcherait de moi, et que je le verrais même pas. Ça va Quelqu'un est assis dans le fauteuil. J'ai découvert quelque chose qui peut prouver que ce que je subis est réel. Fais-toi aider. Adrian est mort. Je suis allée chez lui. Il n'est pas mort. J'ai une urne remplie de cendres. Moi, ça me suffit. Il a découvert un moyen de se rendre invisible. La seule chose encore plus extraordinaire que de réussir à devenir invisible, ce serait d'avoir imaginé un moyen de vous torturer au-delà de la mort. Le vrai génie d'Adrian, c'était de manipuler les gens. T'approche pas hey Je suis pas folle. Je vous en supplie, de moi Vous voulez dire que la personne qui veut vous tuer... Cette pièce avec nous, mais qu'on ne peut pas la voir. Il nous écoute. T'es où T'es où Montre-toi Montre-toi Allez Te voilà. L'homme invisible, The Invisible Man, ça sera probablement le meilleur film d'horreur de 2020. Je le sais. Il reste encore le reboot de Candyman et le, la suite de Halloween Kills. Mais je dirais que ça va être assez difficile d'atteindre le sommet qui est The Invisible Man. Je vais vous expliquer pourquoi. Personnellement, je considère qu'un film d'horreur, c'est pas uniquement une quantité astronomique d'hémoglobine, c'est pas que du gore, c'est pas que des sursauts, mais c'est un mélange de tout ça lié particulièrement à une bonne histoire. Et ici, je vais mettre l'emphase sur bonne histoire. La bonne façon de réussir un film, je l'ai déjà dit, dans n'importe quel style de film, c'est une bonne histoire. C'est de définir ses personnages comme il faut, d'avoir des bons dialogues et d'avoir un sens à tout ce qui se fait et tout ce qui se raconte dans le film. Ici, dans The Invisible Men, on a choisi d'y aller d'une façon moderne en gardant un sujet qui est très d'actualité. Ce qui fait que le film L'homme invisible est vraiment un bijou. C'est principalement dû à son histoire. On a décidé de focusser sur le personnage et non sur le concept de homme invisible. On va le savoir pourquoi est-ce qu'il y a un homme invisible. C'est le méchant de l'histoire. Mais l'intérêt du film vient de sa protagoniste, Elisabeth Moss qu'on a pu voir dans La servante écarlate et Mad Men. Elle joue de façon extraordinaire une personne qui est Manipulée, une personne qui est agressée psychologiquement par notre homme invisible, une personne qui en vient à douter de sa santé mentale sur ce qui se passe alentour l'entour d'elle. C'est des traits qu'on peut facilement voir dans des situations de violence conjugale. C'est exactement de cette façon-là que... Les agresseurs s'y prennent sur leurs victimes. Ils font douter la personne, ils leur font croire que c'est eux qui ont raison et la personne va abdiquer à ça. Mais de créer une ambiance telle dans un film qui va être un élément de stress incroyable pour notre protagoniste, c'est vraiment du génie. Maintenant, je sais à quoi vous pensez. Vous vous demandez où est la partie horreur dans tout ça? Eh bien, mettez-vous à la place de l'héroïne. C'est une femme qui s'est enfuie de son agresseur. Un agresseur qui a énormément de pouvoir, énormément de ressources, énormément d'argent et qui trouve le moyen de se rendre invisible. Cet agresseur-là va aller tourmenter notre héroïne et quoi de mieux pour un film d'horreur de créer une ambiance où est-ce que tout alentour de nous est stressant? Si on ne peut pas voir le bon, si on ne peut pas voir l'agresseur, mais qu'on sait qu'il est alentour de nous dans le film, cette ambiance qui nous empêche de respirer par moments tellement c'est... C'est ça qui fait que c'est un bon film d'horreur. On sera stressé du début à la fin. Chacune des séquences du film, quand on comprend ce qui se passe, on se pose la question, est-ce que l'héroïne est seule Qu'est-ce qui se passe autour d'elle? Elle-même commence à se demander si une ombre serait l'homme invisible, si tel bruit appartient à l'homme invisible. On joue sur ça énormément et on n'utilise pas d'effets spéciaux. C'est la plus belle chose dans le film. C'est juste des ondes de caméra, de la lumière, du bruit et une performance exceptionnelle d'Elizabeth de Moss. C'est elle qui porte le film sur ses épaules du début à la fin. C'est vraiment de l'excellent travail qu'elle puisse nous communiquer toute cette anxiété, tout ce stress, tout ce désarroi, toute cette peur-là. Et en plus de voir un combat entre elle et notre homme invisible qui va durer quand même assez longtemps, mais elle se bat avec elle-même, c'est tellement bien réussi, c'est tellement bien filmé, également de façon à ce qu'il n'y ait pas d'effets spéciaux visibles. C'est une grande réussite d'un point de vue technique. C'est juste par des moyens... Practical qu'on appelle, des moyens pratiques, c'est une table qui va bouger, c'est des portes qui vont s'ouvrir, c'est elle, elle qui va se faire lancer sur la table, la table va tomber. Plein d'éléments qui font que c'est un parfait film d'horreur, parce que comme beaucoup des grands classiques de l'horreur, ils n'ont pas beaucoup de budget, ils n'ont pas de gros décors, donc ils font avec les moyens du bord, et ici c'est beau à voir, c'est exceptionnel de penser qu'on peut créer une ambiance telle qui va nous stresser du début à la fin, avec pas grand-chose. Les meilleurs films d'horreur qu'on a pu voir dans les dernières années n'ont pas de gros effets spéciaux, n'ont pas un gros budget, n'ont pas de gros décors. À une exception, je dirais le film ça. Lui, catégorie à part, gros budget pour un film d'horreur, beaucoup d'effets spéciaux. C'est un net excellent film. Mais les autres films, quand je pense à Get Out, Halloween, Midsummer, Héréditeur, Us, il y en a tellement qui ils sont allés avec une idée très originale ou une façon originale de présenter un film d'horreur, peu de budget. Et c'est ce qui me permet de dire qu'on vit vraiment des belles années de films d'horreur. On est loin des années ça et The Grudge. Ça, c'est vraiment la catégorie. À part qui est relativement nul. Aujourd'hui, on est à un autre niveau de film d'horreur. Non seulement ça doit faire peur, ça doit être stressant, mais il faut également raconter une bonne histoire. Et c'est ce que l'homme invisible réussit à faire. Le film réussit à ce qu'on prenne connaissance de ce que c'est un peu la violence conjugale à travers le film d'horreur. C'est vraiment quelque chose qui va nous faire réfléchir sur le pouvoir qu'exerce un agresseur sur sa victime. C'est une excellente façon de passer un message social à la population avec un divertissement qui est un film d'horreur. Petite note, à l'origine, le studio Universal voulait créer un univers de monstres, un univers de méchants monstres ou de gentils monstres, c'est pas clair, mais il voulait créer quelque chose qui s'apparente à ce qu'a fait Marvel et Disney avec les super-héros. Il voulait créer un univers avec la momie, L'homme invisible, loup-garou, Dracula, et ils avaient déjà des acteurs qui étaient prêts à jouer le rôle. Mais après le désastre qu'a été le film La Momie, ils ont décidé de scraper cette idée et d'y aller de façon un peu plus minimaliste, je dirais. Ou juste, plus petit projet, pas besoin de faire un gros univers de monstres, on y va avec les monstres auront leur propre film. Les personnages que l'on connaît, Momie, Dracula, l'homme invisible, dans On espère... Une bonne histoire, un bon film, comme L'Homme Invisible. C'était la critique de L'Homme Invisible, un film qui se mérite un 8.5. C'était un film stressant, effrayant et qui, ma foi, pour l'instant, a le titre de Meilleur film d'horreur de 2020. On va attendre de voir qu'est-ce que l'avenir nous réserve pour les autres films. Merci de vous abonner à la chaîne Opinion d'un vrai cinéphile. Il y a d'autres vidéos disponibles sur la chaîne YouTube. Vous pouvez également entendre les capsules en format audio sur les plateformes de iTunes, Google Play et Spotify. Mon nom est Nicolas Stamaya. Merci beaucoup. Ciao! Elisabeth Mans, qu'on a pu voir dans la série. Ah! La servante écarlate, la servante écarlate, la servante écarlate. Henman's Tale.